0: بسم الله الرحمن الرحيم والآن مع الشريط الخامس من هذا الإصدار براءة الشريعة من التناقض إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد من أعظم وجوه الفساد أن يختلط صاحب الأهلية بالدعي وليس هذا في العلم فقط بل في كل الصناعات وفي كل العلوم ألا تستطيع التفرقة بين العالم وبين شبيه العالم بين المهندس وبين شبيه المهندس بين الطبيب وبين شبيه الطبيب لاختلاط الأزياء واختلاط العبارات والمصطلحات طبعا أخطر شيء في المسائل دي كلها العلم الذي يوصل إلى الله لأن إذا دخله غش بتفسد الدنيا قبل فساد الآخرة على أصحابها العلم الموصل إلى الله ينبغي أن يصان. يذكرون مثل مرة واحد مترأس على شركات كثيرة جدا وبعدين ثبت مع الأيام فشل. قالوا له ده كده يبقى أنت راجل ما بتفهمش وكده أنت راجل غبي وما أنتش ذاكر ده شككوه في قدراته العقلية. له واحد صاحب ما بيطلعش حد غلطان. راح اشتكى له قال له والله يا أخي بيقولوا لي عليا غبي وما بفهمش. والمسألة دي مأثرة فيها جدا. فقال له إزاي غبي؟ طب أنا هسألك سؤال عشان أعرفك إن أنت ذاكر. قال له إيه الحاجة اللي لونها زي اسمها فويف كتير يفكر يفكر مش عارف يجيب قال له البيضه لونها زي اسمها قال له تمام قال له طب ايه الحاجتين اللي لونهم زي اسمهم قعد يفكر يفكر مش عارف يجيب قال له البطيط خلاص قال له خلاص قال له طيب ايه الثلاث حاجات اللي لونهم زي اسمهم قعد يفكر يفكر ما عرفش يجيب قال له ثلاث بطات يا اخي قال له خلاص قال له السؤال الاخير بقى انا هجيبه لك اخف من كده ايه الحاجة الخضراء اللي كبيرة كده وبين لما نشوقها بسكينة تبقى من جوه حمراء وفيها لب؟ قال له أربع بيضات. طبعًا إجابة مش متوقعة أبدًا. قال له غبي إيه بقى اللي بيقوله عليه؟ اقعد اقعد على تله واخد بالك؟ أهو كتير من الشرايح زي البني آدم ده كده. إنسان فاشل في الإدارة وفاشل في العلم ما عندوش حاجة. أكتر حاجة يدخلها الفساد والخلل وتضيع الدنيا فيها قبل الآخرة الدخول غلط في العلم الشرعي. فالجماعه دول لما يعودوا يعملوا ندوه وطبعا ندوه مختلطه وفيها نساء وكلهم بيفتوا في الدين ودي طبعا من الفضائحيات اللي هي بتنتشر بيراها الملايين في العالم كله. ويعودوا الجاهل دول كلهم يتكلموا في الشريعه وحراس الشريعه يموتون كمدا وغيظا من هذا الذي يروه ولكن لا يستطيعون تغيير شيء. لا يشعر بهذه المرارة إلا مخلص عالم حارس. هما شايفهم بيلعبوا في الجدار السميك اللي بيصون هذه الأمة ومش قادر يعمل حاجة. الموضوع بتاع النهاردة مسألة التفاؤل والتشاؤم. ده برضه من القضايا اللي هم ناقشوها في الندوة دي. وضربوا الأحاديث ببعضها زي ما سمعتم مني في خطبة الجمعة. إحنا ذكرنا قول أكثر أهل العلم أن المسألة القصد منها سد الذريع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير لأن الإذن بهذا التطير الإنسان بيالج باب الشرك طيب التطير بقى أو التشاؤم الموجود في الثلاثة دول أو الأربعة بزيادة الخادم كما في حديث جابر في صحيح مسلم الأول ليه الثلاثة دول أو الأربعة دول قال لك لأن الإنسان لا يستغني عن دار يسكنها وعن زوجة تعاشره وعن خادم يرفق به وعن دابة يركبه قال لك دي اكتر اربع حاجات البني ادم ما يستغناش عنها وهي ملابسة له تماما الملابس فاذا اتفق ووقع شيء يكرهه نسبه الى دائم الخلطة به وده موجود يعني مثلا المرء التشاؤم بالمرء الامام البخاري له وجهة نظر في الموضوع ده في كتاب النكاح قال باب ما يذكر من الشؤم بالمرء ثم أورد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه فالبخاري يرى بضميمة الآية إلى التبويب إن مش كل النساء مشؤومات دا من أزواجك ومن أولادك طب إيه هي المرأة الشؤ المرأة التي لا تقيل عثرة ولا تستر زلة ولا تشكر زوجها على خير أبدا جاب زي ما جابش ويضيف معمر بن راشد المرأة التي لا تلد أيضا في تفسير الحديث في مصنف عبد الرزاق يبقى المرأة التي لا تقيل عثرة ولا تستر زلة هذه امراة مشؤومة لان اي انسان منا لا يخلو من عيب اذا خلا بنفس وقد يكون ورعا امام الناس فاذا خلا بمحارم الله انتهكها او قد يكون له يعني مسائل بيضعف فيها ممكن يكون بيصلي بالناس وبيتفرج على المسلسلات وبيتفرج على افلام ده نوع من الذنب اللي هو واقع فيه لكن ما فيش حد يعرف. ممكن يكون مثلا رجل بيعظ الناس وبيدخل الحجره يدخن. حاول انه ما يدخنش مغلوب على امره وضعيف الاراده ومحبته لربنا قليله، المهم انه عمل العملات، تم مراته لما تزعل منه تكشف المستور. ده بيقعد يعمل كذا وكذا وكذا ويدخن وقلت له ما تدخنش له ما تشربش الشيشه ما تشربش الحشيش والكلام ده، الناس كلها ما تعرفش عنه حاجه، المراه كشفت الايه؟ كشفت المستور. الإمرأة لا تقيل من عصر ولا تستر زل زي ما حدث مع إبراهيم عليه السلام ومرات ابنه إسماعيل. القصة اللي أنتم عارفينها كلها رواها البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لما جاء إبراهيم عليه السلام يطالع تركته ودخل لأ واحدة مين أنتِ؟ قالت له أنا زوج إسماعيل. طب فين إسماعيل؟ قال ذهب يبتغي لنا. يبتغي لنا يعني بيجيب رزقه يعني. طيب إيه أخباركم؟ والله زي الزفت. وحالنا كرب ومش عارفين نكمل عشان نوم والكلام ده هوت ومش عارفين الحاله الضنك دي والغداء حد فين؟ ده حتى العمله بتاعتنا عريانه وملهاش غطى ومش عارف والكلام ده والدولار معامل في الدنيا قال يعني الراجل ده هو صفر على الشمال؟ يعني انا من ساعه ما قعد ما قلتش كلمه حلوه ولا قلت الراجل ده ربنا يبارك فيه وتعبان علينا والكلام ده ابدا كله شكوى شكوى على طول؟ قال لا طيب خلاص أما يجي بقى سلم عليه وقلوه لي أبوك بقول لك غير عتبة الايه الدار طبعا هي مش فاهمة حاجة ما هي زي الراجل بتاع اربع عبادات ها مش فاهمة حاجة لو هي عارفة ان غير عتبة بابك يعني طلقها ممكن تكتم المسألة دي وطرداش تقول عشان ما يدخل بشي فجاء إسماعيل عليه السلام بحس الإبن بقى البر بأبيك أنما آمس شيئا ده بقى عمل الأرواح عمل الأرواح روحك لما يكون واحد حبيبك جاء في المكان ده هو انت روحك بتشعر بشيء من الانس تحس ان في انس في المكان كانما انس شيئا قال لها في حد جاء قالت له اي راجل شكله كذا وكذا وعليه وقار قال لها ده ابوي حاجه قالت له اي ده لك آه غير عتب الباب قال لا انطط قال آه. خلاص غير العتب طب يغير العتبة ليه وبعدين وصف المراه بانها عتبه ده وصف دقيق لإن العتبة أول حاجة تصادفك وأنت داخل الدار. ده دا يدل على خطورة المرأة وخطورة دور المرأة في حياة الرجل. أنت عارف المرأة إحنا بنطلق عليهم النساء بنقول عليهم الحريم. بنقول عليهم الإيه؟ الحريم. يقول لك البيت اللي ما فيهوش حرمة مالوش حرم. ليه؟ لأن لو أنت عارف إن البيت ده ما فيهوش إمرأة هتقوم داخل على طول. فمالوش حرم. انما لو انت عارف ان يبقى واحده ست جوه ما تتشطر تخبط على الباب وتدي ضهرك للباب وفلان موجود لا مش موجود خلف دوره تمشي يبقى البيت اللي فيه حرمه له حرمه واللي ما فيهوش حرمه ما مالوش حرمه. من نكد الدنيا علينا ان يجي على الجامعه اللي فيها الاختلاط والفحش والخنا والفجور ويقول الحرم الجامعي. مين اللي خلاه حرم؟ تشبيه بقى بالحرم والحرمه والكلام ده، مين اللي خلاها حرام؟ وكل الفجور اننا هو في بجنبات هذا السور اهو يسمونها بغير اسمها، زي امين الصندوق حرام واسمه امين الصندوق. واخد بالك؟ برضه ده نوع من ايه؟ من تفريغ الكلام من محتواه برضه لفساد الزمان واختلاط المعايير والكلام ده. فقال له غير عتبه الدار. لما تزوج امراه غيرها وجاء ابراهيم عليه السلام دخل انتوا ايه بخير ونعم والحاجه جعلت تثني على الله عز وجل بما هو اهل. ما طعامكم قالت التمر والماء فدعا لهم في التمر والماء واللحم ولم يكونوا أصحاب زرع ولو كانوا أصحاب زرع لدعا لهم وكانت مكة كلها وجلس عرب بقت إيه بقت فازرع إنما بورك لهم في اللحم وفي التمر وفي الماء فالقصد إن المرأة اللي هي لا تشكر زوجها ولا تشكر قبل ذلك ربها عز وجل ولا تقيل من عثرة ولا تستل من زل دي امرأة مشؤومة خلاص جنس اخر من الحريم المشؤوم وهي المرأة التي تأمر زوجها دائما بالانخراط في الدنيا تقول له انت شايف جارك بنى بيت وكل عيل شقه وانت عملت ايه اطلع بلاد برة واشتغل فالزوء الراجل على بره مش عارف يطلع برة يبقى اشتغل فترتين دي امراه مشؤومه على زوجها ليه ضيع اهم الواجبات بطلب الدنيا انما المقصود بالمال ثلاث حاجات قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي يقول لك معاك قرش تسوي عيش معاك جنيه تسوي جنيه انت على قد اللي في جيبك ادي معنى مالي مالي كل ما يتكلموا الفلوس وانا عندي وكلمك وانا لابس الفلوس مالي مالي قال له وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا هذه وظيف المال ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت هذه وجوه المال وجوه المال تاكل والباقي يروح المجال وتلبس ويتقطع وتتصدق فيبقى لك هذا فني وهذا بلي اما الصدقه فلا تبل انما تنتظر صاحبها هناك نوع اخر مشؤوم على الزوج وهو المراه التي يعشقها زوجه يحبها جدا الى درجه العشق فدي لو الف له عجين الفلاحه ولا نوم العازب هيعمل كل حاجه زي ما كانوا يقولوا للقرود زمان اذا امرته ان يذهب الى هذا الاتجاه ذهب وكذلك إذا أحب أولاده هذا الحب المرضي ممكن يمنع الزكاة ما عشان خاطر يبقي فلوس لعياله ما يتصدقش لنفسه عشان يبقي فلوس لعياله مع إن عنده ما يعني طلع كل حاجة وسيب أولادك فقراء لا عنده كتير ومع ذلك يحمل هذا الحب على منع حق الله عز وجل يبقى عدو ولا مش عدو؟ مش معنى عدو يعني امسك سكينة ولا يمسك مسدس ولا بتاع عشان يضرب لا ممكن تبقى العداوة بالحب المرضي حب المرضي الذي يمنع المراه من اداء ما أوجبه الله على عز وجل عليه في شتى الاحكام الشرعيه فالبخاري التبويب مع الايه بيقول لك ان مش كل النساء شؤم فكانما دخل التخصيص بهذه الايه على تبويب البخاري واورد البخاري حديثين حديث لابن عمر كرره مرتين وحديث لسعد الساعدي الساعد هو ايه ان كان شؤم في شيء ففي المره والفرس والدار وجاب في الاخر حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. قال لك المراه في اغوائها الرجال. وان المراه كما صح في الحديث تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان. طيب يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. الايه ديت نزلت بمناسبه روى هذه المناسبه الامام الترمذي وصحح الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء واحد ساله عن الايه دي ايه معناها قال له ان كان في ناس في مكه اسلموا وحبوا يهاجروا من مكه الى المدينه فلم يتركهم للنساء ولا الاولاد قعدوا عيطوا وتسيبنا المين واترمينا ورا ظهرك ومش عارف ايه وهتوحشنا فقاموا قاعدين فلما فتحت مكة والجماعة دول بقى راحوا المدينة لقوا الصحابة علماء وهم مش عارفين أي حاجة في أي حاجة قال لك ولاد الذين دول حبسونا لحد ما العالم تعلموا أمور دينهم وإحنا ما تعلمناش والله لنضربه ونعاقبهم وكل واحد عزم على إنه لما يرجع البيت هيكسر العصاية على مراته قامت الآية نازلة يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم يعني في داعي تضربها على أهل أعف واصفح واغفر يبقى المرأة دي ليه لأنها صدته عن معرفة أحكام الله وعن الواجب عليه عشان كده لو في واحد عايز يطلب العلم الشرعي الواجب عليه منعته مراته تبقى عادل لو أن مرأة أرادت أن تطلب العلم الشرعي الواجب عليها منعها زوجها يبقى عدو. وأقول الواجب قمت واقف عندها وقفة خفيفة كده أقول الواجب ليه لأن مصطلح الحديث مش واجب علم أصول الفقه مش واجب التجويد مش واجب عشان برضو في نساء بيعملوا مشاكل مع أزواجهم عشان عايزين يعملوا مثلا حل التجويد فيعملوا مشاكل مع الأزواج ممكن يخربوا البيت عشان عايزين ينروا حل التجويد أو واحدة مثلا كتير من الأخوات يتصل يسأل هي في بلد والأخت اللي بتجود في بلد تاني هتركب لها مواصلة مثلا قيمة مثلا نص ساعة عشان تروح تجود هناك أنا بقول لها لا يجوز لك أن تخرجي من بيتك عشان تركبي المواصلات ويبقى في رجالة معاكي وتسمعي بقى الغنى والفجور والكلام ده ونص ساعة بالسيارة عند داخلنا على مسافة القصر يعني ولا يحل لها أن تقطع هذه المسافة إلا مع ذي محرم منها ركبت كل المحرمات دي عشان ايه عشان التجويد طب هل التجويد واجب بمعنى يأثم من لم يقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها الجواب لا خلافا لكل علماء التجويد الذين يقولون ان التجويد فرض لازم وحتم ومن لم يجود القرآن آثم الكلام ده كلام غير صحيح يرده قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره والذي يقرا القران وهو عليه شاق وفي روايه خارج مسلم يتتعتع فيه له اجران يبقى واحد يقرا القران وهو عليه شاق شاق يعني, يعني مش عارف يجيبه صح مش تجويد بقى لا هو انت الاول تعرف تقرا بعد ما تعرف تقرا تجود لكن واحد مش عارف يقيم الحروف بيقرب العفي ويتهتّه كده في الكلام ودي معنى يتتعتع فيه وانت عارف فعل الرباعي المكون من حرفين متكررين يفيد الاضطراب والمشقة زي زلزله كب كبا. زلزلة دي زاي ولا اتكررت مرتين زل زل كب كب تع تع اي فعل رباعي مكون من حرفين يتكرران كل حرف يتكرر مرتين ده جزء من تركيبه الكلمه الاضطراب والتق واخد زي مثلاً لخ لخ لما يكون في وثد في الارض قلت لك طلعه شد تعرف شده كده؟ ولا لازم تلخلقه تلخلقه يعني يعني توديه مرة كده وتجيبه مرة كده يعني بالعكس كده هو لا مش اضطراب اضطراب يعني كل ما يمشي في اتجاهه ومن راجع تاني ما يلحقش يمشي لما يرجع يقعد يلخلق فيه كده وعليه يشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق في اللفظ تاني يتتع تاع فيه له أجراء إذا كيف يقال في رجل له أجران إنه آثم لأنه لم يجود القرآن الدليل الثاني اللي بيعتد بيه على وجوب التجيد ورتل القرآن ترتيلا إحنا بنقول الترتيل مش التجويد إنما الترتيل هو الترسيل ترسيل أي القراءة على مهل ببطء يقرأ القرآن ببطء ليتدبر معناه هذه آه معنى الترتيل مالوش علاقة بالتجويد خلاص؟ فالتجويد أقصى درجاته في الحكم الاستحباب أقصى الدرجات وأعلى إنما وجوب لا وده طبعا مش معناه إنك تستهين بالتجويد لا لما تقرأ القرآن بالتجويد فعلا بتشعر للقرآن بطعم ده بيعينك على إيه على فهم المعنى وعلى تذوق القرآن عشان يدخل القلب لكن من إدارش نؤثم جماهير الأمة لأن الحكم ده الكلام ده معناه إن تسعين في المية من الأمة قافل 90% من الأمة آثم بأن هو لم يجود الإيه؟ القرآن، مع إنه مش عارف يقرأ أصلاً. فلأن نقول آثمٌ لأنه لا يستطيع القراءة أقرب وأولى من أن يقال آثمٌ لأنه لم يجود. لأن هو لازم يقرأ الأول قراءةً صحيحة. فإحنا عايزين نقول إيه؟ أخت اللي بتطلع بقى علشان تركب لها مواصلة واتنين عشان تروح تجود القرآن وتاخد سند من الشيخة والكلام ده هو، الكلام ده كله لا يجوز. لكن إذا كانت المرأة تحتاج إلى معرفة حكم واجب تأثم إذا لم تعرفه وعجزت أن تجد من يفتيها بهذا الحكم وكان اللازم عليها أن تخرج لتستفتي حينئذ يجوز لها أن تخالف زوجها وأن تخرج من بيتها لتستفتي في هذا الحكم الواجب خلاص إذا نفهم من الكلام ده هو إن المرأة اللي بتصد زوجها عموماً أو الرجل اللي يصد امرأة عموما هو في الحقيقة عدو لها، حجم العداوة بتاعته على قدر حجم الصد وعلى قدر وجوب العلم الممنوع عن هذا أو عن هذه. تمام كده؟ فالإمام البخاري إذا لما قال ما تركت بعد فتنة أضر على النساء قال لك يبقى المرأ شؤم المرأة في إيه؟ في فتنتها. قال للمرأة الدار لأن أنت لازم تسكن في دار. وكثير من الناس فعلا لما بيدخل دار بيرى انه هو كان غنيا فافتقر وكان صحيحا فمرض الكلام ده فده نوع من الاسباب الشرع قال تحول عنها واقفل الباب على نفسك بدل ما تقعد كل شويه تقول انا لما جيت الدار ديت حصل لي كذا فتعتقد ان الدار كانت سببا في ذلك لكن الدار ما هي الا محل وافق القدر فحتى نقطع الذريعه ونعفل الباب سيب الدار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ اللي في صحيح مسلم قال إن كان الشؤم حق في شيء ففي المرأة والفرس والدار شوف الكلام إن كان الشؤم حق في شيء فدل على أن الشؤم ليس بحق أصلا فإن سلمنا أنه يكون حقا في شيء أي من تصرفات العباد ففي المرأة والفرس والدار هناك معنى آخر العلماء لفت النظر إليه. قال لك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث مش معناها إثبات حكم الشؤم في الثلاثة دول. إنما هو خبر عما يكون بين العباد. مش مسألة حكم. زي إيه؟ قال لك كقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعة لمالها ولجمالها ولحسبها ده خبر خبر ان الناس لما تريد النكاح كل واحد بيتجه اتجاه من الاربعه دول واحد عايز واحده مقرشه معاها قروش يعني معاها مش مقرشه يعني من القرش اياه ما اقصدوش القرش اياه ده اقصد القرش اللي ينفع في اليوم الاسود واحدة غنية او واحدة صاحبة حسن او واحدة جميل او واحدة متدين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قل تنكح المرأة لاربعة انما يخبر عما يكون من الناس اذا اراد الواحد ان ينكح فقال فانك ده خبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقص عن الناس وحكمه كما في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما قال وان منا اناس يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم الحكم الشرعي فلا يصدنهم فلا يصدنهم حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم حديث أبي هريرة في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو لا طيرة وأصدقها الفأل على لفظ حديث اليوريره لفظ حديث انس ويعجبني الفاء قالوا ومن فاؤه يا رسول الله قال طيبة. إبقى كلمه طيب يبقى الكلمه اللي بتقع في ودنك ممكن تجد لها صدا جميلا في قلبك يعني مثلا في صلح الحديبيه طبعا تعرفين صلح الحديبيه الصحابه كانوا لابسين بقى الاحرام وبداوا عايزين يروحوا عشان يعتمروا قريش عرفت ان هم جايين يعتمروا ام وقف لهم وقالوا لا يمكن تدخلوا على البيت الحرام السنه الصحابة ازاي بعد ما سخنا الهدي ولبسنا الاحرام ونخرج الاحرام ازاي مش عارفين وخلاص هموا بالقتال فحصل نوع من المفاوضه قريش بعتت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه وائل بن ورقاء قعد يساوم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بص والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفته السالفه صفحه العنق بيقول انا هحاربهم حتى لو بقيت انا لوحد واصبح عنقي معرضا للقطع منهم وان قريشا قد نهكتهم الحرب فإن شاءوا مادتهم مده والا فقد جموا. حرب اكلتهم وانا عارف ان اقتصادهم زي الزفت واقتصادهم ضايع. فاذا كانوا هيدخلوا معايا في حرب انا هفضل احارب لو كل الرجال بتوعي ماتوا وانا الوحده اللي فضلت هحاربهم برضه. اذا كانوا عايزين يلموا الدور وناخد مهله كده عشر سنوات انا ما عنديش مال. فبدالي دالي بن وقاء راح وقال الكلام ده برضه ما اقتنعوش بالكلام ده. قاموا باعتين له مين؟ سهيل بن عمرو. فاول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال سهل لكم أمركم أو ده الفأل أو ده التفاؤل بقى اسمه سهل فلما جاي عشان يتفاوض قال أمركم بقى سهل فوقع الاسم في قلبه موقعا حسنا هو ده الفأل بقى تمام بس ما بيبنيش عليه حكم لأنه ممكن يبقى اسمه سهل ويطلع أصعب من الصعوب لكن ده نوع إيه توقع نوع من إليه نوع من التوقع ولذلك ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد وهو بيشرح في حديث الطاعون اذا وقع الطاعون في بلد ما تخروقش منها واذا عرفت ان البلد ما تدخلهاش فكان في واحد اسمه عبد العزيز بن مروان مش هو عبد العزيز الكبير يعني ده آه كان والي في مصر وبعدين وقع طاعون في مصر فانهرب للفيوم خلاص علشان الايه علشان الطاعون وخالف وصيه النبي صلى الله عليه وسلم فامير المؤمنين كان عايزه فبعت له واحد عشان يناديله فقالوا له ان في واحد جاي من طرف امير المؤمنين عايز يكلمك خبط على الباب قال له ادخل انت اسمك ايه قال له انا طالب ابن مدرك وقعتك سود طالب ابن مدرك يعني طالبه فادركه قال ما اظنني الا ميت ومات يعني ما طلعش من الفيوم ما لحقش يرجع يعني شوف الايه شوف الاسم حصل نوع من الصدمة عنده طالب ابن مدرك يبقى هو هربان من الطعون يبقى طلبه الطاعون فأدركه أو طلبه الموت فأدركه عشان كده الإسلام لأنه بيحرص جدا على هذه المعاني وإن كان أغلب الخلق يغفل عنها حرص على تجويد الأسماء لما تسمي ابنك اسم, سمي ابنك اسم جميل اسم جميل لأن الاسم عنوان البنيات النبي عليه الصلاه والسلام ناهى عن بعض الاسماء. قال لا تسمي أن غلامك نجاحا ولا رباحا ولا فلاحا ولا نجيحا حتى اذا قيل اسمه هو قالوا لا. نجح هنا ما فيش نجاح يا ابني فلاح هنا ما فيش فلاح يا ابني. طب ما فيش فلاح دي ما هي وقعت الكلمه في اذن المستمع وقوعا مستبشعا. مع ان المتكلم ما يقصدش كده. المتكلم ما يقصدش نفي الفلاح عن البيت ولا نفي النجاح عن البيت ولكن وقعت وقوع المستفشعين زي ما قلت لكم في هذا البحث قبل كده واحد بيسأل على واحد في بيته طلعت له مراد قال لها فلان هنا قالت له لا مات تفضل قال لها مات مات تفضل فلان مات اتفضل هي الأولية ما تقصدش مات أبدا ما تقصدش مات خالص إنما مات تفضل أي تفضل يعني وماذا زائدة ها لكن وقعت الكلمة في أذن الرجل وقوع المستفشعين مات تفضل زي برضه الأيام الانتخابات في طوخ لما واحد قعد يخطب والكلام ده وفي آخر الخطبة بتاعته حب يعمل حتة تشجيع كده عشان يسقفوا وبتاع الطوخ لنا وكلنا لطوخ <تصفيق> <تصفيق> لطوخ دي جمع لطخ ها فخلى كل طوخ لطوخ طبعا هو ما يقصدش يشتمهم لأن مش واقف في الصرادق عشان يشتمهم لا هي وقعت كده هم سمعوها كده او اللي سمعها واستبشعها في قلبه استبشعها بسبب الكلمتين دول مع ان رجل لا يقصد شيئا من ذلك فيبقى الفأل الكلمة الطيبة التي يسمعها احدكم دي بتعمل ايه اذا كان في محنة بيظن ان ربنا حيفرج عنه بدلالة الاسم او بدلالة الكلمة التي وقعت في اذن فيقوم ده يخليه يحسن الظن بربه تبارك وتعالى وإن كأنه بعتله له الراجل ده هو اللي اسمه سهل علشان يقول له هتطلع إن شاء الله أو إنك المصيبة بتاعتك هتخرج منها سالما إن شاء الله يبقى وقوع الكلمات الطيبة في الأذن وقوعا مريحا للقلب يجعل المبتلى يحسن الظن بالله تبارك وتعالى يبقى الفعل كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة التي يسمعها أحدكم فيبقى إذا كان الشؤم في ثلاث إن كان الشؤم في ثلاث فنفى وجود الشؤم حقيقة، ولكن قال لأن الثلاث أشياء دول أو الأربع أشياء ملابسة تمام الملابسة للعبد، لا يكاد يستغني عنها، فربما جرى قلم القضاء بمصيبة على يد هذه المرأة دخل عليها، يعني مثلا زي ما يقول لك الواحده لما تكون حائض ما تدخلش على واحدة ولا، ليه؟ قال لك تكبسه طيب جابوها منين دي؟ واحدة مرة دخلت على واحدة كباسيتها، خلاص القضاء كان كده القدر كان كده لكن القدر وافق دخول هذه المرأة. خلاص فلما وافق دخول المرأة دي فقال لك بس الست دي ست نحس ما تدخلش عندنا. ده التطير بقى. طب الست دي لا ينبغي أن ينعقد بها تطير ولا هي تملك أسباب المصيبة ولا أسباب تفريج المصيبة. لكن هم لما وافق القدر هذا السبب لبسوا القدر في السبب عشان كده العلماء قالوا ايه قالوا يبقى لا شؤ من باب سد الذريعه عشان ما تفكرش ان السبب هو الاصل لا السبب مش هو الاصل انما قد يوافق فعشان تحسم المادة ويحسن توكلك يبقى لا تتطير فين المعاني المنكرة اللي هم عملين يدندنوا عليها وعملين يضعفوا وعملين يصححوا براحتهم خالص كأن الأمة دي ليس فيها رجل متخصص في التصحيح ولا التضعيف ولا فهم الأحاديث المتعارضة. أين التعارض؟ ليتهم قرأوا ما سطره أهل العلم في ذلك. وقد كتب أهل العلم في ذلك كلاما لو أراد إنسان أن يجمعه لجمع مجلدات في هذا المعنى. فمن العقوق البين الإعراض عن هذا الجهد العقل الكبير الذي بذله اهل العلم وبسوه في كتبهم ويجي كما لو كان الدين نازل لسه وكل وكلف هذا الرجل بالاجتهاد في غام النصوص فانطلع علشان يقولين هذا الكلام وكل يوم عمالين نسمع اشياء غريبة جدا علينا كلنا ومع ذلك يسمحون بنشره يقولك حتى من داب التنكيد التنكيد ده احنا قلنا يا جماعة المجتمع ده كله فيه ناس عقلها متدني الى الدرجة القصوى. لدرجة إن أنت ممكن ما تتخيلش إن في بني آدم غبي إلى هذا الحد. لكن فيه أغبياء كثيرون. فالمفترض أنا ما انشرش زبالات الأذهان حتى من باب الإنكار. ليه؟ لأن هذا الشيء المنكر ممكن واحد يعتنقه ويعجبه. يعني النهارده لما نشروا من أسبوعين كده. عن الولية المارده التي انا اعتقد كفرها انها كافره لنوال السعداوي دي عايزه تتجوز اربع رجاله قالت اشمعنى اشمعنى الراجل يتجوز اربع نسوان؟ انا كمان عايز اتجوز اربع رجال خلاص وبتقول انا لو عرفت ان الراجل طالع من عند الوحدة تاني هطرده طب ما تعكسي الموضوع ما هو اذا عرف انك رايحه لواحد ثاني ما هيطردك لا هي ما يهمهاش طبعا هي ما خالص ولذلك هو اللي يعرفها وشوف شكلها العكر في الجرايد كده ليش عرها ابيض خالص كده وسبحان الله على وشها غضب الست دي تقول لك انا ما, ما سوتش شعري يا ابتي ليه؟ تقول ليه اسود شعري عشان مين يعني؟ انا اتزين لراجل يطلع مين الراجل ده انا اقعد اتزين له وامسح له الجوك واقعد اتقرب واتودد الين اتمسح فيه ده انا فروم رجاله ايه والكلام ده؟ وتأبى أن تتزين، مع إن ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة زينة غصب عن بوزها، لازم تقعد قدام الملايك، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه في فطرتها، ما تقدرش تسيبه زي الإعوجاج، الإعوجاج اللي فيها جزء من تركيبتها، أول ما تحب تشيل الإعوجاج ده وتبقى كده تبقى زي نوال السعداء شوف قبحها لو وزع على بلد ما بقي للحسن موضع. ليه؟ الإعوجاج بتاع المرأة جزء من تركيبتها وجمالها وجزء من زينتها وزي ما أنا قلت قبل كده الإعوجاج موجود في كل مفردات العطف والحنان. لما بنقول العطف اللي هو الشفقة فلان عطوف العطف في اللغة يعني الميل والإعوجاج وأنت ماشي على الطريق يعمل لك كده منعطف خطير. منعطف يعني الطريق هيروح كده كذلك الحدب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا لابن نساء قريش احدبه على زوج او على ولد وارعاه لزوج في ذات يد اه احدبه على ولد الاحدب اللي هو مين اللي هو دهره مأووس فلان احدب فكلمة احدب دي عن عطوف ولكن معوجه ولما المرأة بتحب تتربع ابنها لازم تتعوج عليه. لازم تنحني عليه، ما تعرفش رضعه هي مرجعة ظهرها للكرس أبدا. فنوع جزء من خلقتها، كذلك جزء من خلقة المرأة أن تتزين، ولازم تقعد قدام المراية. وكما في سنن النسائي، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. صلفت عنده أي كره النظر إليه فجزء من المرأة أنها زينة ولذلك ربنا عليه زين للناس حب الشهوات من النساء فهي زينة على أي حال وإذا لم تتزين كرهها الرجل ولذلك تظل المرأة لها مكانتها إذا كانت مطلوبة فإذا صارت طالبة بهتت وثقل النظر إليه طول ما هي مطلوبة، طول ما هي غالية. أول ما تتحول لطالب تبقى رخمة والرجل والراجل ولذلك امرأة العزيز عيروها ليه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها: يا عيب هي اللي بتقول له: ده, إيه ده شوف مستقبحين المسألة أشد القبح. ليه؟ لأن المرأة المفروض تبقى مطلوبة. ما تبقاش طالبة. تراود فتاها عن نفسه يا للخجل، يا للحسرة، يا للعيب. أدي كمالة الإيه؟ كمالة المعنى. فيقوم دي تطلع وتقول عايز اتجوز أربع رجالة. طب يتنشر الكلام ده ليه؟ ما إحنا برضو بعد 100 سنة ولا حاجة، حنلاقي برضو دي طالعة دعوة كده. وخلاص عايزين يعددوا في الرجال زي ما عددوا في النساء. ويخالفون صريح القرآن ويخالفون الإجماع. ده الجنة اللي ما أحكام شرعية. وفيها متع ربنا عز وجل لم يجعل امرأة واحدة لرجلين. حتى في الجنة. يعني هنقول في الدنيا وفي أحكام شرعية والكلام ده طب في الجنة اللي ما أحكام شرعية. ما كان برضه يمتع النساء. زي ما بيمتع الرجال الشهيد له سبعين امراه وكل ما عمل يكون احسن كل ما بنوا ساعه اكثر لكن لم يجعل الله تبارك وتعالى لمرأة واحده رجلين حتى في الجنه ليه لان المراه زينه خلقت زينه للرجل وهي زينه الدنيا وهي اللي مخليها حياه الناس كويسه فلما يطلع بقى واحده تقول هذا الكلام يوم ينشط الكلام ده هو يوم ضيعوا من وقتنا احنا بتاع ربع ساعه عشان نرد على الخطر ده هو مع إن في أحكام كثيرة وفي آداب وفي حاجات عايزين نقولها مش عارفين نمشي كل خطوتين لازم ترجع ثلاث خطوات. ليه؟ واحد لعب وراك عايز الرتق اللي حصل ده عايز الفتق اللي حصل ده إنك أنت تخيطه عشان ما يعملكش كل ورا. فكل ما أمشي خطوتين أرجع خطوتين يبقى أنا هوصل للهدف إمتى؟ فالمفترض أن يحجر على هؤلاء ولا يسمح لهم بأن يبدوا آراءهم ودي مش مسألة حجر على الفكر لا دي مساله ايقاف للخطل والخطا والخط العشواء الذي ضيع اوقات العلماء في بيان زير هؤلاء حفاظا لعقول الجماهير. عشان كده يا جماعه انا اكرر دائما واقول لا تاخذوا الفتاوى لا من جرايد ولا من مجلات ولا من فضائحيات ولا الكلام ده. انما خذ الفتوى من رجل تثق بدينه وتقواه وتجعله حجه بينك وبين ربك. زي ما انت اذا مرضت ما بتروحش لاي واحد فاتح انما بتسال مين احسن طبيب في العله الفلانيه؟ طب مين رئيس القسم في العله الفلانيه؟ ويقعد يسال، طب الدكتور ده ده استاذ وده استاذ، مين احسن واحد؟ يقول لك اسال واحد دكتور هو اللي عارف مستواه، يقوم يروح يطلب واحد مرجح، يقول له والله الاستاذ الفلاني والاستاذ الفلان. اروح لاي واحد فيهم؟ يقول له للاستاذ الفلان. وممكن يكون اللي هو قال له روح له مش احسن من اللي هو قال له سيبه، لكن هو عارفه بينه وبينهم الصداقه والكلام ده، يقول له روح للاستاذ الفلان. فهذا المرجح جعله يأذن للسيد فلان، ألا تفعل في علوم الشريعة التي تدلك على الله مثلما تفعل في الحفاظ على بدنك؟ يبقى أنت إذا اختلف عالم مع عالم تطلب عالما ثالثا أيضا من ذوي الكفاءات يرجح لك، فمتى ضم اثنان إلى فتوى كان أرجح في الجملة من انفراد واحد. الكلام ده احنا بنقوله للعوام الذين لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الخطأ والصواب. والا فمن من الله عز وجل عليه بالنظر في الادله فهو لا شك انه يستطيع ان يعرف من المحق في هذا بدلاله المجادله التي يمكن ان يعقدها مع صاحب الفتوى او المناظره التي يعقدها مع صاحب الفتوى. إذا انت يعني دينك دينه لحمك ودمك، تحرص عليه ولا تاخذ دينك الا من ذوي العداله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة ظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته